0: Bem-vindos. Na grande feira anual do poder planetário em Davos, na Suíça, os riscos de curto prazo superpuseram-se à urgência em torno do aquecimento global e às estratégias para o combater. As prioridades do poder económico, político e financeiro de quase todo o mundo centraram-se na crise da energia, na alimentação e na segurança, decorrentes da inflação, das tensões geopolíticas e da guerra na Ucrânia. Os Estados estão mais endividados, as finanças públicas mais degradadas e falta dinheiro para financiar a saúde, a educação ou a segurança social. A generalidade dos países enfrenta assim um círculo vicioso de dificuldades económicas, políticas e sociais num contexto de um regresso ao proteccionismo. Recuperar num mundo mais fragmentado era o tema deste ano do Fórum Económico Mundial, mas desta vez não houve nenhum dirigente russo entre quase 3 mil representantes de mais de uma centena de países. E andavos, sempre andavos, a verdade inconveniente, aquela que se repete ano após anos num relatório da Oxfam. Os multimilionários estão cada vez mais ricos. O NG Britânico apela mais uma vez a taxar esse ínfimo 1% da humanidade. Bastava um mísero imposto sobre essas suas enormes fortunas, uns 5%, para tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. E diz ainda a Oxfam que as concentrações extremas de riqueza provocaram um crescimento económico mais fraco, corromperam a política e a imprensa, corroeram a democracia e levaram à polarização política. Marchamos.
1: Sim, enquanto falavas lembrei-me de, 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 de uma afirmação, acho que várias vezes o Bill Gates disse que ele próprio estava disponível, disposto a pagar mais impostos, não sei se diz isso só para, para melhorar a sua imagem pública, às vezes é algo de, de críticas, algumas também um bocado... É, não foi só ele, o Warren
0: Buffett e vários o outros... Warren
1: Buffett... Se calhar dizem isso porque sabem que é difícil depois chegar a um acordo sobre... A questão do, do imposto global, nós assistimos, é, é, uma, é uma questão complicada, porque, porque para fazer isso precisamos da colaboração de todos, tem que ser mesmo global... Portanto, todos os Estados têm que trabalhar em Marcelo, conjunto. Michel, e se calhar para... acabar
0: com os paraísos fiscais também.
1: Exatamente. É, ou seja, acabar os paraísos fiscais são o exemplo mais extremo, é, mas mesmo entre Estados existem, e a União Europeia, então nós a União Europeia conhecemos bem, este problema, existe uma série de, de rivalidades de, e de, e de e, e, corridas da, das, das políticas fiscais a favorecer e a captar investimentos desta, de, de, das grandes empresas. Aliás, o Conselho Europeu a, 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 aprovou, no final do ano passado, este famoso imposto global mínimo, que os Estados Unidos também deveriam a aprovar até o final deste ano, depois de entrar em vigor no final deste ano, no início do próximo, e sabemos quão difícil foi chegarmos a um acordo, porque mesmo dentro da União Europeia existem estas, estas grandes, grandes divergências. Hum, tudo isto, tu próprio mencionaste há pouco, dentro de um contexto de Estados cada vez mais endividados. Os Estados Unidos atingiram ontem o teto da dívida que permitido que é de 31.4 trilhões de dólares, que era permitido de acordo com o que o Congresso estabeleceu em 2021. Portanto, a partir de hoje, tem que é, arranjar medidas extraordinárias, que têm o valor que têm, porque, porque de facto não, são, não seriam permitidas, de acordo com, e tem que chegar a um acordo com os republicanos. E tudo isto, cito o New York Times de, de, de hoje, é, deve-se também a décadas de cortes nos impostos, e de, e de mais despesas públicas, de despesismo público. Naturalmente, este corte dos impostos, se nós formos falar com, com os pequenos empresários, com os profissionais, com os funcionários do Estado, se calhar não se apercebem disso. Ou seja, é um sistema fiscal que, que, que pressiona cada vez mais a famosa classe média e que deixa, talvez, demasiada, demasiada ação para, para para os grandes patrimónios. Catarina.
2: Olha, olhando para Davos, para o Fórum Económico Mundial, tivemos finalmente Davos de novo. Foram três anos, tivemos um mini Davos o ano passado, mas não contou em que Davos aconteceu. Sabemos que junta sempre inúmeras personagens, mas hoje temos talvez um Davos um pouco diferente, uma altura em que líderes mundiais e CEOs de empresa e celebridades e jornalistas se juntam numa altura de grande incerteza global, numa altura em que as nações estão cada vez mais protege numa altura em que Davos deixa de ser um uma lida pela globalização uh, numa altura uh, de guerra uh, uh, na Europa. E essas mudanças que vemos no mundo também se notaram uh, no terreno em, em, em Davos, e acho que é importante notar isso. Uh, não só não se viram oligarcas russos, empresários russos e políticos russos, e, e, e nesse sentido viu-se uma grande contingência e... Uh, muitas, muitas pessoas vindas uh, da Ucrânia e organizações que apoiam uh, a Ucrânia e aliados da Ucrânia, mas também, e talvez sinais dos, dos, dos tempos em que se vive, ou talvez uh, da importância que Davos, se calhar, também está a perder uh, no mundo, uh, não vimos os grandes líderes mundiais. Joe Biden, uh, presidente dos Estados Unidos, não foi a Davos. O Xi Jinping enviou um vice a Davos. O próprio uh, primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também uh, não esteve em dados. Isto, o, isto é
0: o sinal de que, de facto, o mundo tem recomposição. Uh, é,
2: e, que, e se calhar estes líderes mundiais têm pro problemas dentro das suas próprias casas dos próprios países, países que que que, proteccionismo
0: que está cada vez uh, mais sim, a afirmar-se.
2: Exatamente e adiás e, no, e nós e nós vemos também por exemplo em Davos normalmente são publicados uma série de uma série de estudos todos os anos e houve uma sondagem feita pelo próprio Fórum Económico Mundial que mostra que um, a grande maioria, dois terços dos economistas do setor público e privado um, acreditam que este ano vamos ter uma grande recessão uh, económica. 18% das pessoas que responderam, dos economistas que responderam, dizem que é extremamente provável. Isto é mais do dobro uh, das pessoas que, o disse, que disseram o mesmo em setembro de 2022. E no momento em que os estudos também mostram que as próprias famílias não têm grande esperança que uh, o seu futuro uh, melhor. Uh, e uma última palavra para dizer que uh, esta situação económica mundial, que foi uh, discutida em Davos, mas também que se vê neste, neste relatório da, que saiu da Oxfam, uh, tem um impacto grande, ou o primeiro impacto de uma recessão, recessão mundial é na luta contra a pobreza. Portanto, nós o que nós vimos uh, em, em Davos, tivemos líderes de ONGs, Uh, e de fundos uh, que, que financiam lutas contra uh, doenças e etc a dizerem que há grandes cortes uh, no, na, na ajuda humanitária a própria uh, primeira, uh, desculpa uh, ministra do ambiente, ambiente. Uh, brasileira que esteve Uh, em Davos, disse que as ajudas humanitárias, as ajudas que estão a chegar para a própria combater a deforestação da, da Amazónia, não são suficientes. Portanto, este é o cenário que estamos a lidar neste momento. Uh,
0: Carolina, uh, mas é curioso porque, de facto, o mundo tem recomposição, mas há uma coisa que não muda. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Aconteça é, o que acontecer, uh, de facto, uh, uh, entre os muito, muito ricos uh -huh. e o resto da humanidade, isso esse caminho não se perde.
3: E a gente, ao longo desses anos né, de pandemia, que já são muitos se a gente parar para pensar, nós viemos ano a ano comentando isso e vendo como, de fato, essa disparidade se acentuou muito durante a pandemia. As pessoas trancadas em casa acabaram recorrendo a outros tipos de compras, de hábitos, de empresas, e foram as grandes empresas que acabaram lucrando. Jeff Bezos, por exemplo, a Amazon. O quanto a Amazon não vendeu durante, durante a pandemia e o quão mais rico... As empresas esse alimentares, for. por exemplo. Bens alimentares. Então, assim, é, a discrepância cresceu muito mais. E, de fato, o próprio relatório da Oxfam cita que foi a primeira vez em 25 anos que não só houve o enriquecimento dos mais ricos, mas também acompanhado do grande aumento da pobreza, isso num cenário mundial. Eu achei uma comparação super interessante que está no relatório da Oxfam, que é falando, por exemplo, a propósito do Elon Musk. No relatório diz que de 2014 a 2018, Elon Musk pagou 3% de imposto sobre todos os seus rendimentos. E o relatório compara isso com uma senhora do Uganda, que vende farinha, e essa senhora, no mesmo período, pagou 40% em impostos. Então, é... Uma hum. luta absolutamente desigual. E como a Catarina disse, Davos, que é uma referência, não é? Junta aí as grandes lideranças para pensar, para ver o que, é que pode fazer. Não só deixou de ser um cheerleader aí da globalização, como eu acho que já sentiu o momento. E o próprio tema do evento era como cooperar no mundo protecionista, não é? Então, eles já reconhecem que essa estrutura agora foi alterada. Os Estados Unidos deram um exemplo com essa política agora de atração de empresas para dentro do seu problemas território, que esteve, esteve gerou um grande conflito, a União Europeia é muito preocupada com o que isso pode significar, de fato os prejuízos que isso pode trazer, mas é um exemplo claro de um protecionismo de passos e ações que podem se tornar mais frequentes a partir de agora.
4: Miguel é interessante olhar para os números e eu estava há bocado aqui a mexer no telemóvel porque estava a fazer contas, a realização que não sangue comigo, e os números dizem que há no planeta Terra menos de 4 mil, aquilo que chamamos multimilionários ou pessoas que têm mais de mil milhões de euros, são 4 mil pessoas. Isto é zero ponto, e foram as que eu estava a fazer 0.0005% da população mundial. São 4 mil. Mas destes 4 mil, também estão dois ou três portugueses que têm mais de mil milhões de euros. Fala-se no grupo, uh, dois ou três grupos uh, financeiros, em Portugal tem. Mas não são eles que mandam no mundo. Quer dizer, destes 4 mil, só 400 é que são realmente relevantes para os destinos do planeta. E são muito relevantes. Porque pegando no que o Marcello disse, estes uh, uh, estes multimilionários assinaram às tantas uma coisa que chamaram de Pledge to Give, a promessa de retribuir à, à, à sociedade. E comprometeram-se, num documento assinado por dezenas destes 400, a oferecer metade da sua fortuna, metade da sua fortuna em tempo de vida, para o bem da humanidade. Não foi muito definido o que, é que era o bem da humanidade, serão eram parceiros. Ao espaço, era o que é quer que, é que fosse. Agora, o que é interessante ver é que estes multimilionários, se, tivessem, se fossem taxados pelas leis europeias, teriam dado, pago mais em impostos do que aquilo que prometeram oferecer. E, quando nós olhamos para estas fortunas, estes 400 que mandam, dos 4, dos 4 mil, que mandam mesmo. Tem os jornais, têm as cadeias de televisão, decidem quais são os filmes que são produzidos, decidem quais é que são as séries que passam na televisão, decidem quais são as guerras que são mediatizadas e quais é que não são mediatizadas. E, este e aqui pressionam os pressionam, governos. E pressionam absolutamente os governos. E se olharmos para estes, há 20 anos, o Bill Gates tinha uma fortuna de 30 mil milhões. 30 mil milhões. O Musk tinha uma fortuna multiplicada pelo fator 10. A fortuna do Elon Musk, que se deu à luz de perder 200 mil milhões, aponta-se como o multimilionário que mais dinheiro perdeu, depois de perder os 200 mil milhões, ainda tem três vezes mais do que o Bill Gates tinha há 20 anos quando era o homem mais rico do mundo. E isto dá uma certa dimensão aquilo a que assistimos. O que Davos está a fazer, quanto a mim, Davos está a mostrar que nós estamos a chegar de facto a uma era que, por um lado, aponta para o fim da globalização, claramente, nós vemos o que é que os Estados Unidos estão a fazer em políticas de proteção das suas indústrias, o que é que a Europa tenta fazer uh, uh, com a energia já in, a, a níveis insuportáveis, estamos a assistir a um certo fim da globalização que é também um fim do fim da história. Aquela ideia do fim da história claramente chega ao fim. Nós temos outros modelos a sobrepor-se claramente a estes modelos liberais e de democracias liberais que andámos a propagar durante tanto tempo. E quando nós olharmos daqui a 50 anos... Para, para recuarmos daqui a 50 anos. Não dias... estaremos cá, provavelmente. Não estaremos. Alguns de nós, mais... Uh, <risos> uh, eu
2: sou capaz de estar, é, eu, eu também <risos> eu não queria
4: dizer nada, mas eu também. Então, depois dás-nos nota. Tá <risos> bem? Acho que quando olharmos para trás, ou quando alguém, os nossos filhos, netos e a Catarina, olharem para trás, vão ver que isto foi o fim de uma era. Porque só pode ser o fim de uma era. Uma concentração de poder em tão poucas pessoas trai aquela ideia base, que é possível enganar Toda a gente durante algum tempo. E é isto que estas 400 pessoas andam a fazer. O que se vê nas metas do clima, por exemplo. Elon Musk fez 137 viagens no seu jato particular no ano passado, com 2 mil toneladas de emissões. Uma pessoa. Quer dizer, isto é possível enganarem toda a gente durante algum tempo, mas não vão enganar toda a gente durante todo o tempo. E este modelo está a chegar ao fim. Estamos a ver inícios disso. A grande questão é o que seguirá. Esperemos que não seja um regime kremliniano ou beijingiano. Vamos passar para o outro tema. A França viveu
0: o teste das ruas onde decorreu o braço de ferro entre o governo e os sindicatos por causa do aumento da idade da reforma passar dos 62 anos para os 64 anos. Desta vez, e como não se via há muito, uma enorme frente sindical ampla e coesa juntou-se em greves e manifestações. Se o Executivo considera indispensável a sua reforma, os sindicatos acham-na injusta e uma regressão social. A idade da reforma em França é das mais baixas da Europa. No entanto, sempre que um Executivo francês pretendeu alterá-la, houve tensões. Foi o caso, por exemplo, quando passou dos 60 para os 62 anos no governo de Nicolas Sarkozy. Desta vez, de acordo com várias sondagens a maioria dos franceses não quer novas alterações. Só que o executivo de Macron já tem os votos necessários para aprovar o texto, apesar de não ter maioria no Parlamento. O centro-direita, em princípio, também aprova a reforma. Governo e oposições, esquerda e direita, todos eles já fizeram amplos zig zagues ao longo dos anos no que a reforma das pensões diz respeito. Mas em política, como sabemos, a verdade conjuga-se sempre no presente indicativo e a França não é nisso exceção. Mas nem esquerda nem direita têm coragem de pedir um gesto solidário adicional aos já reformados, apesar de, em média, eles viverem melhor do que os restantes cidadãos. É um batalhão de 16 milhões de eleitores. Votam sempre. Nenhuma força política se arrisca a descurá-los sob pena de um suicídio eleitoral. Carolino.
3: É, a gente viu agora, como tu já disseste, Paulo, uma união, não é, de todos os sindicatos, ou seja, marcando uma posição muito firme ao que a gente já sabia que aconteceria, não é, afinal de contas, essa reforma que está agora sendo proposta, que, que enfim, vai a votos, isso foi uma promessa de campanha, então, Macron está seguindo aí absolutamente dentro do seu roteiro, não é, desde que começou esse, esse pleito, pleitear a reeleição até mesmo durante a campanha, então, está dentro... Tudo do esperado. De fato, existe esse consenso entre esquerda, centro e direita. Ninguém quer incomodar esses 16 milhões de eleitores já reformados naquele espírito de vamos cortar um pouco do que vocês recebem para tentar suprir o que falta nesse momento reformas de, de pensões, reformas de idade sempre vão cair, sempre vão afetar quem ainda vai chegar mas, lá.
0: Mas nós, como há bocadinho falámos uhum. do tema anterior, os Estados já estão muito em endividados. É preciso encontrar outras formas de receita e das duas, das três, enfim, ou através da dívida, ou através dos impostos, ou mudando, uh, uh, digamos, a distribuição do orçamento de Estado. E, de facto, quando a manta começa a ser muito curta, isto começa a ser problemático. É e aquilo, a França não é exceção.
3: É aquilo. A gente cobre a cabeça e descobre o pé. né No Brasil, pelo menos, a gente fala, é. fala dessa forma. Mas olhando para a França, por exemplo, eu estava vendo alguns dados. E, em 2018, o Instituto Nacional de Estatística Francês disse que 30% das pessoas que trabalhavam entre os 60 e os 64 anos de idade trabalhavam em meio período e eram mal remunerados. E isso tudo para dizer que... O número de pessoas empregadas nessa faixa etária até que tinha aumentado, mas pessoas empregadas em situação de precariedade. E é muito isso também que a gente vê na pauta das reivindicações. Não é só a, a, a reclamação, a queixa, o protesto pelo fato da idade em si aumentar, mas é também o protesto. Pelo,
0: pela, qualidade do pela
3: qualidade do trabalho e pela cadeia que vai se seguindo a partir daí. Você tem mais tempo para se aposentar, que tipo de trabalho você vai ter, que tipo de rendimento vai ser oferido com essa reforma. Então, não é só um protesto tá está todo mundo enchendo as ruas de Paris porque vai passar para tal idade. É realmente a Mas sequência deixa inteira. Mas deixa-me fazer aqui
0: uma pergunta, apesar de, de, das vicissitudes e das diferenças. No Brasil, a idade da reforma é...
3: A gente está, nesse momento, em 2023, chegando ao final de uma progressão da reforma que foi aprovada em 2019 ainda no governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, em 2023, a reforma das mulheres passa pela idade aos 62 anos, isso era nos 60, e os homens 65 anos.
4: Miguel. Bem, de facto, eu penso que esta, esta discussão é pertinente porque, por um lado, há a questão estritamente financeira com comportamento. De, de, de um sistema ser comportável ou não ser comportável. A Alemanha, por exemplo, acha que tem que resolver trazendo uh, forças qualificadas, trabalhadores qualificados, uh, para, para combater o envelhecimento... Uh, da, 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 da população e, e permitir que as reformas possam conseguir a ser pagas. Mas eu acho que mais do que os que já estão reformados são as pessoas... As pessoas com 30 anos não pensam nas reformas, talvez. Mas com 40, 50 e 60 mas pensam é muito na reforma e na idade da reforma. E... Penso, sobretudo pensa uma coisa que nós, o objetivo da sociedade não é criar unidades de produção económica nós, cada um de nós não é só uma unidade de produção económica, somos pessoas que temos aspirações sonhos, planos que queremos realizar, e, e tudo fica muito reduzido a esta... No plano, se nós reduzimos as questões ao, ao plano financeiro e aos anos de produtividade de cada, cada uma destas unidades... Mas há um contrato, esticamos para, há, um, cont há um contrato, e esse contrato começou... Olha, eu, eu pensava sempre que tinha sido o Autofondo Bismarck, que tinha introduzido a primeira, a, a, a primeira pensão por velhice, em 1889 na altura para combater o marxismo, que no meio da revolução industrial o marxismo estava a ganhar muita força, o chanceler alemão, na altura o Bismarck, resolveu introduzir grandes reformas sociais e dar a toda a gente que atingisse uma determinada idade, uma reforma de velhice. Só que essa idade era os 70 anos, numa altura em que a experiência de vida era os 60. Ou seja, era um sistema financeiramente bem confortável, com um pequeno imposto, com um pequeno imposto. E os ativos é, ajudavam, também ajudavam. Ajudavam absolutamente. Havia saber que Luís XIV também introduziu, foi a primeira pessoa a introduzir um, um sistema de reforma por velhice para os marinheiros, só para um grupo profissional, foram os primeiros a ter. Portanto, a França tem, de facto, uma tra tradição mais antiga nisto, mesmo que limitada a um grupo profissional e a um lobby. Agora, eu acho que a discussão é muito importante e tem que se ultrapassar a questão financeira, até porque a necessidade de trabalhar se dilui para muitas profissões com a inteligência artificial que, no limite... Torna uh, supérfluos uh, metade ou dois terços dos advogados que temos e o trabalho que fazem, o metade ou dois terços dos jornalistas que temos, que, que aliás já são desnecessários neste momento, um, em grande parte. Mas, ou seja, todo o modelo tem que ser repensado. E se é nós vamos estritamente é para este... o modelo, se vamos <risos> para o modelo do financiamento daquele esquema que é quase um esquema Ponzi, que é as gerações futuras pagam pelo contrato geracional, era assim, Isto, então, era assim mas a rácio está de tal forma que cada vez menos ativos para cada vez mais pensionistas, a solução não pode ser aumentarmos as taxas de natalidade. Que, por exemplo, em Portugal são das mais baixas. Ou reduzir do a espécie de mundo. vida. Ou reduzir a espécie de vida, pronto, perdeu-se a oportunidade do Covid, arranjámos <risos> vacinas para toda a gente. É em Portugal, é. Portugal idade era forma baixou quatro meses. Vai, Vai, Sim, exatamente. Catarina.
2: Um, eu acho que antes é de mais, uh, olhando para o caso francês, é importante relembrar que, neste momento, os 62 anos, é das idades de reforma mais baixas da União Europeia e das mais baixas de todos os países industrializados do mundo. Portanto, um, os franceses não estão assim tão mal como se calhar outras pessoas. Já agora, um, Miguel,
4: na Alemanha, que, que idade? Uh, estão a aumentar para 67%. Neste 60. momento, toda a gente que nasceu depois de 1964, já vai ter que trabalhar até os
2: não E também, que uh, olhando ainda para a França, que os pensionistas franceses têm o terceiro nível de rendimento mais alto da União Europeia, os únicos à frente de França, Luxemburgo e Áustria. Uh, acho que isto são os últimos, os últimos uh, dados. E esta proposta é de aldeia do, exato. E últimos, este, esta proposta de, de aumentar a idade de reforma em França não é uma novidade, não é uma proposta nova, foi uma das promessas de Macron quando subiu ao poder em 2017, ficou um bocado em águas de bacalhau em 2020 também durante a pandemia, mas em 2020 ainda vimos, não sei se foi no fim de 2019, mas vimos grandes protestos em França devido à, à proposta de aumento da, da idade de reforma. Em 2017, um, acho eu. 2017. E nas eleições de 2022, lembro-me perfeitamente de um debate entre Macron e Marine Le Pen, onde basicamente só se discutiu a idade de reforma. E esta medida é importante para Macron por razões óbvias. Macron precisa... De, de, devido ao, ao défice, de França, precisa de ir buscar dinheiro a algum lado, mas o que os sindicatos estão a dizer é que se calhar há outras opções, como por exemplo, é só uma sugestão, mas cobrar mais impostos aos super ricos, por exemplo, é uma das opções que eles podiam fazer. Mas acham que esta é uma das, das, das opções. Mas o que acontece é que as sondagens, como referiste, há uma da, da ODOXA, que mostra que 4 em 5 franceses está contra esta proposta. Portanto, é um número muito grande de pessoas que está contra esta proposta. E esta proposta, para priorizar a situação é feita numa altura em que França, como outros países na Europa e no mundo, está a passar por uma crise de custo de vida muito grande e numa altura que Macron não tem uma maioria absoluta no Parlamento. O que não quer dizer nada porque, em princípio, vão conseguir passar. Agora, o que os sindicados vão tentar fazer e estão a tentar fazer é conseguir uma ação social Tão, tão grande, de tão grande, aliás, esta semana vimos um milhão de pessoas, mais um, uh, milhão. mais um milhão de pessoas a protestar em França, que seja suficiente para é pressionar uh, é para, para de é, é,
0: Para alterar, pelo menos, uh, e, e alterar aqui. deixa me passar aqui para o Marcelo, porque, de facto, esta questão de ter recursos acaba por ser importante. Estamos numa fase em que é preciso, são necessários recursos para a educação, para a saúde, para a transição energética, que é vital, como... <coughs> Sabemos todos que temos um problema diante de nós é, e, e, de facto, a manta ah, está curta. Sim, é,
1: os recursos são, são, são essenciais. Eu percebo o discurso do Miguel sobre é, não olhar para o trabalho no, 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 seu, no seu conjunto e não para o lado financeiro, mas aqui é, existe um lado financeiro, ou seja, precisamos de dinheiro para que o serviço, para que a segurança social seja sustentável, não é? E, de facto, a França conseguiu manter esta idade da reforma eh, tão baixa, eh, por, por várias razões, porque, em todo lado, sobre este, sobre este assunto, pode-se perder ou ganhar uma eleição, o Sarkozy uhum. perdeu as eleições, podemos analisar várias causas, mas uma delas foi, foi esta, e Hollande, que que, que ganhou uh, e substituiu o Sarkozy, não, não mexeu na idade da reforma, mexeu nos anos de contributo, ou seja, uh, das contribuições... Fez Acabou a, por fez... dar na mesma, mesmo. Deixa-me só dizer na mesma. Que desde
0: os anos 90, o início dos anos 90, houve oito tentativas
1: e oito mexidas nesta questão da idade da reforma e sempre com hum.
0: sangue, suor e lágrimas.
1: Sim, 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 mas isso aconteceu em todos os países hum. e eu lembro-me das reformas já nos anos 90, eh, em que era um tempo em que eu também não pensava na reforma, mas o meu pai sim andava muito preocupado em Itália. Um, e todos nós fizemos este, um pouco este, este trabalho de casa, a famosa metáfora dos trabalhos de casa que se pedem sempre aos vários países. Eu acho que este é também um exemplo de como é muito fácil depois dizer que ah, existe uma minoria de super-ricos, como se depois a maioria fosse uma maioria compacta. Não é. A realidade é sempre muito mais complexa e mesmo quando se fala em subir mais outros impostos a França é um dos países que tem também eh, os, os impostos mais altos pelo menos também tem, na, na, na mas Europa mas
0: agora desculpa lá, também tem o um maior um dos maiores números de milionários na Europa uh -huh.
1: sim eu sei mas é é, é muito difícil é, financiar tudo foi a, a Hollande uma das coisas que fez foi também subir muitos impostos na altura acho que um dos assessores dele era o Piketty mas o, o que aconteceu depois é que houve uma grande fuga de capitais era o, o período em que se lembram, o Depardieu foi, foi, foi vir para a Rússia, enfim, e, enfim este, este é, um, é um exemplo, obviamente, uh, Macron tem que ganhar esta batalha, porque é preciso reconhecer, teve a coragem de apresentá-lo mesmo com o programa, ou seja, não é fácil uh, ganhar umas eleições com, com este tipo de, 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 de propostas e, e vamos ver, deixa-me só completar uma informação, uh, porque eu vi algures, já que perguntaste a todos, perguntaste, a idade da reforma é 67 anos, mas é, é, pode ser 62, mas com 38 anos de contribuições. Portanto, a famosa cota 100 que Vamos é Vamos passar para
0: é o 102. último tema. Em Portugal, o ensino público tem sido marcado por semanas de greves, escolas fechadas, manifestações de pessoal docente e não docente. As queixas de todos, eles acumularam-se ao longo de anos e o braço de ferro com o Executivo é agora intenso. Há a questão do congelamento das carreiras, é mais sensível. São seis anos e tem implicações financeiras significativas. É um tabu para o Governo. Mas há mais. Há o sentimento de precariedade na profissão, os travões à progressão na carreira, anos e anos a arrastar com a casa às costas até conseguirem vincular-se, já o admitiu António Costa. A ideia de transferir para os municípios competências na colocação e progressão dos profissionais dos professores, exasperou-os ainda mais. António Costa desmentiu, mas os sindicatos afirmam que o Ministro da Educação disse-o claramente. A verdade é que Portugal passou de uma fase de professores a mais no ensino público para professores a menos, de uma carreira praticamente sem entraves a uma quase imo imobilidade na progressão salarial. Mas de lá para onde der é através dos professores que um país, qualquer país, constrói o seu futuro. Miguel,
4: vamos ser rápidos agora. Vamos. Uh, aliás, acho que o problema do ensino em Portugal é, é, ultrapassa em grande parte este governo e tem a ver com uma certa ideia de, eh, eh, dos ministros da Educação que se parecem encarar como gênios de turno, porque cada um que vem muda as regras, tenta tem outras prioridades, ora é eh, eh, convergir com os, com os resultados dos estudos de... de, de de, de, de educação na, na Europa, outras vezes é reduzir os custos. O que, aquilo a que assistimos, afinal, após 40 anos, foi que triplicou o número de alunos em Portugal que foi para o privado. Uhum. Neste momento, está nos 20%, todos os níveis de ensino estão no privado. Ou seja, este governo tem contribuído muitíssimo para esvaziar aquilo que é até uma norma constitucional programática, do ensino para todos e, supostamente, em pés de igualdade. E não só não está dada a igualdade, como aumenta muitíssimo o, o privado. Aliás, assistimos a um, a um, a uma, a um movimento semelhante na, educação, na, 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 na saúde. A saúde também tem migrado para, para o privado, esvaziando-se em quantidade e em qualidade do público. E é lamentável que isto aconteça sempre também sob as asas de governos socialistas, de sucessivos governos socialistas. Marcelo,
1: vamos ser mais rápido. Uh, uh, sim, uh, só quero saber se querem que eu fale como correspondente estrangeiro ou como professor português, porque eu dou aulas na escola portuguesa desde há muitos anos. Chego... privada? Faz o na, teu... escola pública, na escola Faz pública, o também, também na privada, também trabalho na privada <risos> e na pública, mas conheço, digamos que... É vero. É verdade. É vero. <risos> e, portanto, conheço muito bem alguns ou todos estes problemas que, que, periodicamente, vêm de cima. É verdade que existem carreiras congeladas, é verdade que existe uma grande frustração, é verdade que existe uma, um sistema de avaliação docente que é um princípio justo, mas desde o princípio foi, foi, foi é, denunciado como um, um pequeno embuste para travar apenas a progressão de carreira dos professores, ou seja, é um sistema que não garante as famílias professores mais preparados, mas é, consegue criar obstáculos à progressão de carreiras. Um, eu acho e agora aqui falo como correspondente o que eu vejo é que neste momento é um, é, é um, é um digamos um momento para a tempestade perfeita porque porque nos últimos anos com a geringonça serviu também para isso serviu para, para reverter algumas medidas da Troika que acalmaram também o, a escola que no fundo faz parte da da, 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 da função pública conseguiram acalmar os sindicatos. Neste momento temos uma situação Sim, muito a travar,
0: mais... Quem a travar as carreiras, foi, foi eu penso que foi no governo de José Sócrates.
1: Foi José Sócrates, exatamente. As avaliações entraram, entraram com, 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 com o governo de José Sócrates. Um, e, e, portanto, temos esta, esta situação, e, mas temos uma situação em que a escola... Uh, sofreu imenso uh, nos últimos dois anos da pandemia uh, e, portanto, temos também famílias talvez menos resilientes para aguentar uma vaga de protestos e de greves tão, tão prolongadas. Portanto, eu espero que haja uh, d -d dos dois lados uma, uma disponibilidade para, para dialogar, bom senso. Há algumas medidas anunciadas pelo governo uh, parecem interessantes, embora talvez insuficientes, mas é... é a situação estava tão atrasada, não é? já vimos, por exemplo, a própria situação dos quadros pedagógicos da zona, que passaram, vão passar de, de, de 10 para 64, quer dizer que já podia ter sido feito alguma coisa antes
2: bastantes casos. O caso, este caso dos, do, dos professores rápido, uh, e das condições laborais dos professores uh, e não só dos professores, mas dos médicos, dos enfermeiros, de outras profissões, uh, é um problema estrutural de, de, da sociedade portuguesa. Não é um problema de agora ou é do deste governo. É um problema estrutural. Uh, o caso dos professores talvez seja mais grave e a razão pela qual que eu digo que se e acho que a situação dos portugueses é a mais grave. Uh, no, no último protesto grande que tivemos professores no último fim de semana, uma senhora dizia uh, o país sem professores não é um país. Uh, por outras palavras, o que ela queria dizer é que um país que não consegue educar bem os seus jovens não tem grande futuro. E por isso é que eu acho que esta situação dos professores é muito, muito uh, grave. Um, e, e nós vemos isso. Aliás, eu fui, fui aluna em Portugal, em escolas portuguesas, durante, ao, durante algum tempo, e o que me lembro eram professores cansados, professores cansados que tinham que fazer variadas uh, burocracias e muitas vezes professores que não tinham sequer poder de compra para viver onde eram uh, colocados uh, para, para, para ensinar. E noto muito em vários comentários que são feitos na, na televisão, em jornais, em artigos de opinião, um, que se acha que os professores fazem muito dinheiro ouvi-se muito, provavelmente comentadores de direita, as pessoas fazem muito dinheiro. E acho que é preciso olharmos para os factos para desmistificar essa ideia. Nós, em Portugal, temos... Que é completamente vergonhoso olhar que em Portugal nós temos professores, hum, no seu geral, se olharmos assim para a média, olhamos para a média dos professores, escalões mais baixos e escalões mais altos, nenhum quase leva para casa hum, mais do que hum, 2 mil euros. E no seu geral, nos escalões mais baixos, Estamos a falar de pessoas que levam para casa 1.100 euros, não é? Portanto, que não dá para absolutamente nada, principalmente, como estava a dizer, tendo em conta a situação atual de grande inflação. E o que faz a situação ser ainda mais triste é que, se olharmos para os dados da OCDE, em Portugal as chefias das escolas fazem 42% mais ao fim do mês do que a média da OCDE. Portanto, estamos a falar de uma situação que acontece em vários setores em Portugal, onde as pessoas fazem absolutamente nada e as chefias continuam a fazer nada. Já agora, minhas...
0: sobre isso, eu tenho um exemplo dos meus avós maternos. O meu avô não atingiu o topo da carreira na justiça, portanto, era juiz desembargador. A minha avó materna atingiu o topo da carreira na educação e a reforma do meu avô era oito vezes superior à da minha avó. <risos> Carolinho. <risos>
3: eu estava lembrando durante o início da pandemia não é aquele período mais crítico eu não esqueço nunca de uma peça que eu vi na televisão com uma professora de uma alguma cidade no interior que saía no próprio carro para um ponto, de uma estrada qualquer, porque em casa ela não conseguia ter acesso à internet para fazer as aulas em grupo, não é? através das plataformas é. online. Usando o próprio telemóvel encostado, eu lembro demais dessa cena, encostado no painel do carro e ela andava procurando um, um sinal, uma rede Wi-Fi para tentar fazer isso. Ah, tudo piorou, de fato, nesses últimos tempos, mas eu acho que é, é uma pena. Isso que o, que o Miguel falou, da quantidade de alunos que saíram da pública para o privado... É uma pena e eu acho triste para Portugal. Eu venho de um país em que a escola pública não é considerada, ela não é uma opção. Eu nunca estudei em escola pública, ninguém do meu círculo estudou em escola pública e mesmo as pessoas mais pobres tentam colocar os filhos em escolas privadas, escolas particulares, como a gente chama Sim, lá.
0: Princípio de, de, de o princípio da igualdade... Não existe,
3: deixa... não existe. E por lá ah,
4: caminhamos em Portugal. Nós
3: temos essa hum. realidade. E uma das coisas que eu vejo que os brasileiros ah, apreciam e usam como fator para escolher Portugal para viver é ter acesso a uma educação pública para os seus filhos. Entretanto, também já vi diversos casos em que começaram assim, mas acabaram optando por levar os filhos para alguma escola privada em Lisboa, em Oeiras, em Cascais, porque a condição da escola pública já não atendia professores em falta, material, até mesmo instalações físicas. Então, eu tenho visto essa realidade olhando para o lado imigrante da coisa e eu lamento muito. Eu só porque... uma frase sobre
4: a Alemanha, sobre o ensino, que o ensino privado na Alemanha é menos notado do que em Portugal e o ensino privado na Alemanha são, sobretudo, vocações pedagógicas como Waldorf-Montesson, igrejas, uhum. não é um modelo de negócio. Em Portugal, grande parte do ensino privado são modelos vocacionados Sim. para uh, negócio. Agora, uma pequena ronda rápida
0: uh, sobre alguns outros assuntos, mas temos que ser mesmo muito rápidos. Okay. O que vocês querem destacar? Começo por ti.
2: Olha, eu vou destacar que esta semana, Jacinta Arden, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, uh, anunciou a sua demissão deverá só exercer funções até dia 7 de fevereiro, Uh, demite-se no ano de eleições, a Nova Zelândia vota em outubro deste ano, demite-se numa altura em que o Partido também está a perder polaridade, o que é normal, também devido à crise da, da, da inflação, e ela própria também estava já a perder alguma polaridade na Nova Zelândia. Mas o que eu queria referir é o discurso, e convido as pessoas a ouvirem o discurso de missão, em que ela diz que sai pelo próprio pé, porque já não tem energia para governar, e porque acredita que haverá alguém melhor para governar o país. E eu acho que isto é uma grande lição, aliás, ela deu-nos várias lições durante o mandato dela desde 2017, desde a luta pelos direitos das mulheres e e pelos direitos das crianças e dos povos indígenas, mas uma grande lição para os políticos no mundo todo, que é, por vezes, sair com dignidade, fazer o que é melhor para o país e não para si próprio, às vezes é a melhor opção.
0: Miguel, isto é a prova que ela não está no poder pelo poder. Uhum.
4: Miguel. Bem, eu destaco a mudança do Ministro da de Defesa na Alemanha. Quando Austin, o secretário de Estado norte-americanos, esta semana na Alemanha, na base aérea, reunir os 50 países que estão a apoiar uh, o fornecimento de armas à Ucrânia, vai uh, encontrar o terceiro ministro da de Defesa do lado alemão. E isto porque uh, o chanceler e o governo alemão estão muito relutantes em continuar a, a enviar armas em massa para a Ucrânia num conflito que a Alemanha tem a perfeita consciência que está a prejudicar altamente. Por outro lado, mesmo dentro da Alemanha a pressão para entregar todo o tipo de armamento à Ucrânia é muito elevada e vamos assistir a uma progressiva destruição da Ucrânia contra aquilo que os alemães querem porque na Segunda Guerra Mundial morreram 24 milhões de russos e a Alemanha não quer repetir números desses nem na Ucrânia nem do lado russo.
0: Exatamente, 6 milhões de alemães. Uh...
4: Bom,
1: em Itália, esta semana foi capturado Matteo Messina Danaro, era o último boss de uma certa geração de mafiosos, a geração talvez mais violenta e mais cruel, não que as outras tenham sido, mas enfim, falamos de uma, de uma geração que levou a cabo uma série de ações violentas, primeiro na Sicília, em guerras internas contra os gangues, ao longo de todos os anos 80, uma guerra de máfia que ficou famosa com uma matança, e depois nos anos 90 homicídios e mesmo atentados de matriz terrorista homicídios políticos e atentados terroristas e, e uma série de outras crueldades matou matou, matou crianças matou uma mulher grávida eh, porque era a namorada de um boss que também tinha entretanto matado ou disse porque está precisamente por estar grávida e podia dar à luz um filho quisesse vingar o pai, enfim, talvez já... estas são muito, muito pouco recomendável Mas eu quero, mas eu quero também destacar um, 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 um aspecto talvez um pormenor, mas que me parece interessante porque a notícia já foi dada, passou um pouco por todo o mundo. O património de Matema Sinardro é avaliado por aquilo que se consegue ver em vários milhões, milhares de milhões de euros. O
4: então, tevendavo
1: é, Podia ter ido. <risos> é, aliás. É, porque que sublinho isto? Não. Porque é um tema de que falámos muito. É, é um dos, uma das áreas em que investia muito. Era é, a produção verde de energia, sobretudo de turbinas eólicas. E digo isso porque muitas vezes nos protestos ecologistas, sobretudo em Itália, mas também fora, é possível que... Quando se tenta contrastar uma construção, uma fábrica ou qualquer coisa, por razões ecológicas, depois entra sempre a questão da, da máfia, do dinheiro da máfia, mas a máfia investe sempre onde queremos investir. Se quisermos voltar para a idade da Pedra Lascada, investe em Pedra Lascada. Portanto, não pode ser um argumento. Eu vou te pedir para seres muito rápido. Muito
3: Desculpa. rápido. Eu destaco essa semana a situação do Haiti. Nós tivemos há pouco dia imagens de haitianos lotando a embaixada norte-americana no país. Isso porque os Estados Unidos anunciaram que os haitianos, cubanos e também cidadãos da Nicarágua vão poder agora se beneficiar daquele programa que garante que eles têm acesso a um visto para entrar no país e ficar por dois anos trabalhando. Isso foi uma esperança que apareceu para o povo haitiano, num cenário em que a democracia vai se deteriorando. Nós temos agora os senadores, últimos representantes democraticamente eleitos, que acabaram o seu mandato e a situação é muito complicada no país.
0: Obrigada a todos e aí terminamos aqui este programa. Voltaremos dentro de uma semana. Tenha Dias Felizes.